0: Qu'est-ce qui se passe On est reparti. Je vous accueille sur un nouveau podcast. Le premier podcast live conversationnel. Voilà ce qui se passe. On est sur une partie numéro 2. Avec une possibilité d'y voir plus clair pendant 2-3 minutes, parce que c'est donc la suprématie quantique. Ça va tellement vite. Une possibilité voir plus clair. À peine ça a commencé, que c'est déjà fini. Merci de vous repositionner si vous êtes parti pour revenir peut-être dans quelques secondes. Et pour ce qui concerne le direct, nous y sommes toujours. Donc, Telegram, pour ceux qui suivent, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Et vous pouvez également nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live, s'il vous plaît. Ce serait sympa de pouvoir respecter mon direct, s'il vous plaît. Sinon, je devrais évidemment exécuter des tâches un petit peu pénibles. Alors, je vous le répète, on est reparti pour un nouveau direct, donc ça se relance, hein, c'est comme ça, on fait du smoothie. Alors, ordinateur quantique, les faire fonctionner correctement pourrait s'avérer impossible, mais j'étais beaucoup plus sur l'autre sujet, le sujet qui concerne, justement, euh, la suprématie quantique a été atteinte avec un ordinateur quantique plus complexe que lors des essais précédents avec des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Chine qui viennent de faire un pas de géant en atteignant la suprématie quantique ou avantage quantique avec un ordinateur quantique plus complexe que lors des démonstrations précédentes, dont celle de Google en 2019. Leur ordinateur a résolu en seulement 4,2 heures un calcul qui durerait des milliers d'années sur un ordinateur classique. Pour être plus précis, il s'agit de la démonstration de ce que les chercheurs appellent l'avantage quantique en matière de calcul. Cette nouvelle expérience a été réalisée en utilisant 6 qubits de plus que l'ordinateur utilisé par l'équipe de Google et son processeur Sycamore en 2019. Donc les ordinateurs quantiques ont le, pont, ont le potentiel de dépasser largement les capacités des ordinateurs classiques pour certains types de calculs, même si les ordinateurs classiques resteront probablement bien mieux adaptés aux tâches quotidiennes. Mais la conception d'un ordinateur quantique stable est suffisamment puissante, pour effectuer des calculs utiles, est un défi d'ingénierie complexe. L'avantage quantique en matière de calcul, également appelé suprématie quantique, est le nom donné au seuil auquel un ordinateur quantique démontre sa capacité à effectuer un calcul qu'un ordinateur classique ne peut terminer dans un délai raisonnable. En fait, vous avez des ordinateurs quantiques qui dépassent les calculs des super ordinateurs classiques, et c'est pour ça qu'on appelle ça la suprématie quantique. On dépasse de loin, de très loin, la possibilité de, de calcul des ordinateurs dits classiques. Voilà ce qui se passe. Merci Georgia. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. On est reparti pour le premier podcast live conversationnel jour après jour, de 13h30 à 14h, bien sûr. Et là, on est parti sur un nouvel épisode qui concerne le quantique, les ordinateurs quantiques. Tu nous dis pourront-ils améliorer la santé des humains bah, pour ce qui concerne les ordinateurs quantiques, ça, ça concerne des, des ordinateurs qui calculent beaucoup plus rapidement. Ça concerne donc une capacité de calcul plus importante. Et ça concerne des ordinateurs qui vont être capables de pouvoir développer, enfin faire tourner des applications, des logiciels et des intelligences artificielles beaucoup plus importantes. Et ça concerne évidemment le domaine de la santé. Donc c'est positif. De multiples manières même si certains y voient une menace voilà ce qui se passe bon pour ce qui concerne le direct je vous vois plus sur youtube si ça coupe je vous retrouve tout à l'heure à 16 h merci d'avoir été présent sur ce direct voilà ce qui se passe parce que finalement c'est tellement rapide qu'à partir du moment où ça commence c'est déjà fini et ça recommence aussitôt voilà un petit peu ce qui se passe merci de votre présence en tout cas merci d'avoir été présent et puis on va se retrouver prochainement euh, vers 16h pour un nouveau direct. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Telegram, vous pouvez passer sur Telegram Réservoir Live. Et puis sinon, euh, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour des épisodes qui concernent le quantique, C'est pas la première fois, puisqu'on en a déjà parlé. Puisqu'on a parlé de ce qui se passait en 2019, est-ce que ça va être commercialisable bah Pour ce qui concerne le quantique, euh, on parle d'une possibilité de commercialiser ces nouveaux ordinateurs d'ici 15 ans. D'ici 15 ans. Quel dessin à tout cela, quel que ce soit la Chine ou quelques autres puissances qui participent à celui qui est le plus gros bazar quantique. Tout réside dans le sens à donner à cette fulcurrence. Il bah, y a une guerre qui se passe entre les Américains et les Chinois, il y a une guerre qui, qui est euh, importante. a les Américains qui ont bien donc euh, souhaité euh, virer Huawei, euh, le premier équipementier mondial de leur territoire. Il euh, y a quand même une course euh, aux armements numériques. Une course à cette cyberguerre. Euh, cette proposition de puissance numérique, puissance euh, artificielle, intelligence, euh, voilà, euh, genre de choses. Après, euh, ça concerne aussi des entreprises qui ne sont pas en concurrence mais qui veulent s'écraser les unes. C'est pas positif Si c'est positif parce qu'on est parti avec de l'intelligence artificielle décentralisée, parce qu'on est parti avec des outils qui sont les nôtres, parce qu'on est parti avec des outils avec lesquels nous pouvons faire évoluer ce type d'application. Et ça nous concerne. Merci Joanne, merci vous tous. Il vous reste cinq minutes pour vous exprimer. Je viens lire vos commentaires. C'est important justement que vous puissiez dire ce que vous pensez de tout ça. Ça concerne le sujet de l'informatique quantique, de la suprématie quantique. Bonjour France et ça concerne vos futurs ordinateurs, vos futurs téléphones. Voilà ce qui se passe. Donc je reste dans les questions qui concernent le sujet. On n'est pas dans un moulin, c'est pas open bar. C'est le premier podcast live conversationnel, 13h30, 14h, du lundi au vendredi. C'est d'une importance également de pouvoir rester dans un cadre bien précis. C'est un sujet... Euh qui concerne tout le monde, puisque pour l'instant, vous avez ce mode binaire qui est celui de tous, et puis bientôt, ça va concerner un mode quantique avec des calculs plus importants. De plus en plus, vous avez des outils euh, qui font des choses très importantes. Vous avez une possibilité de communiquer, d'échanger en temps réel. Vous avez du stockage qui évolue, euh, de la batterie également, et euh, un réseau également, plus ou moins. Mais bon, ça le fait. Et aussi, justement, une puissance de calcul. Le quantique serait donc une arme. Bah, pour ce qui concerne ces différents pays qui veulent, qui veulent devenir numéro un, je vous le répète, c'est quand même M. Poutine qui l'a dit, président de la Russie, le pays qui pourra justement dominer tout ce qui concerne ses outils et l'intelligence artificielle sera le pays qui sera le pays maître du monde. Voilà ce qu'il a dit. Et il y a une course, une course pour être numéro 1. Ce ne sont pas des ordis à base de cellules humaines, non. Ce sont des ordinateurs qui proposent une capacité de calcul plus importante. Donc on calcule déjà plus vite que la lumière. Je pense pas, non. C'est vrai que c'est intéressant ta question. Le quantique peut être développé à partir de quelle dimension Les nanoparticules peuvent se développer en quantique. De bonnes questions dans ce que vous me dites. Hein. Il va falloir décortiquer tout ça. Ce sera certainement justement le débat pour un prochain sujet. En tout cas, c'est pas fini. On n'a pas fini d'en parler. Jour après jour, mois après mois, année après année. Ce sont des ordi à base de quoi ouais. À base de quantique. Alors, je vais justement tenter de répondre à la question avant que ça se termine. Alors, le quantique. Le quantique, le calcul quantique, voilà. C'est quand je sais pas, je fais des recherches avec ma capacité de calcul. Bon, justement, quand, quand vous voulez que ça aille vite, ça ne va jamais vite. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur Telegram Réservoir Live quand vous le souhaitez. Donc, euh, pour ce qui concerne un calculateur quantique utilise des propriétés quantiques de la matière, telles que la superposition et l'intrication, afin d'effectuer des opérations sur des données. A la différence d'un ordinateur classique, basé sur des transistors, travaillant sur des données binaires, le calculateur quantique travaille sur des qubits dont l'état quantique peut posséder une infinité de valeurs. Et pour ce qui concerne les qubits, c'est un système quantique à deux niveaux, qui représente la plus petite unité de stockage d'informations quantiques. Ces deux niveaux, selon le formalisme de Dirac, représentent chacun un état de base du qubit et en font donc l'analogue quantique du bit. Grâce à la propriété de superposition quantique, un qubit stocke une information qualitativement différente de celle d'un bit. D'un point de vue quantitatif, la quantité d'informations gérée par un qubit est virtuellement plus grande que celle contenue dans un bit. Mais elle n'est accessible qu'en partie au moment d'une mesure. Alors, euh, définition. Euh, bon, ça, ça ne va pas forcément vous, vous aller. « De petits calculateurs quantiques ont été construits à partir des années 90 jusqu'en 2008. La difficulté majeure concerne la réalisation physique de l'élément de base, le qubit. » Le phénomène de décohérence, perte des effets quantiques en passant à l'échelle macroscopique, freine le développement des calculateurs quantiques. Le premier processeur quantique est créé en 2009 à l'université de, de Yale. Il comporte deux qubits, composés chacun d'un milliard d'atomes d'aluminium, posés sur un support supraconducteur. Donc Le premier processeur quantique est créé en 2009 à l'université de Yale. Il comporte deux qubits, composés chacun d'un milliard d'atomes d'aluminium, posé sur un support supraconducteur. Voilà pour la proposition. Je vous remercie d'avoir été présent. Je réponds pas forcément à toutes vos questions. et Je vous lis notamment. Je n'ai pas forcément toutes les réponses. Merci d'avoir été présent. Je vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 16h pour un nouveau direct. D'ici là, euh, bah ça va se passer assez vite. Vous nous retrouvez rapidement donc. Vous pouvez d'ici là... Passez sur Telegram, réservoir live. Et à tout à l'heure, d'ici 2 heures. Et j'ai pas de réponse à apporter pour les, pour les Benmed, je ne sais pas. Je ne sais pas pour les Benmed. Euh, Jérôme, je ne peux pas t'en dire plus. Merci vous tous, à très vite, à tout à l'heure, 16h, pour un nouveau sujet. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle proposition direct. 16h, comme chaque jeudi. Pour les l'émission qui vous intéresse, le taco. Donc à tout à l'heure, d'ici deux heures, on s'y retrouve. On va reparler de cette suprématie quantique, cet avantage. Et puis par actualité, régulièrement, au niveau d'une série d'informations, on n'a pas terminé d'en parler. Merci vous. Pensez bien Telegram, Réservoir Live, c'est important. On s'y retrouve régulièrement. Il y a de la news, ça se connecte, ça échange. Et on continue de faire transférer nos informations sur un système binaire. Mais bon, d'ici là, hein, on a le temps d'en parler.